0: 那相比仰望 U8 而言啊，其实比亚迪的新车方程豹豹五那才是更适合皮卡的平台。那就在不久前呢，比亚迪方程豹品牌的首款车型豹五正式发布了。那该车型呢，也是继仰望 U8 之后呢，比亚迪集团旗下的第二款越野取向的 SUV 车型。那结合之前公布的四十到六十万元的预售价呢，也让它未来有希望成为一款走量的车型啊，而不是像仰望 U8 那样显得那么的高不可攀。那除了硬派 SUV 之外呢？比亚迪的新皮卡其实也挺受大家关注的。那都在猜测这个比亚迪造的皮卡会是一个什么样子，将来会采用一个什么样的动力系统。而当豹五这款车发布之后呢，熊仔非常确信啊，那这基本上就是最适合皮卡的平台了。那比亚迪豹五呢，采用一个全新的 DMO 混动越野平台，而这个平台呢，是基于一个非承载式车身设计的，那具有结构集成化、空间最大化。高扭转刚度和高安全性的特点，那和比亚迪的 DMP 相比呢？最大的区别啊，就是发动机是纵置前驱的，当然整车还是四驱的啊。那后桥呢，依靠的是这个电机驱动。其实 D M O 平台纵置发动机的最大目的呢，就是给前悬挂留出一个足够的空间布置双叉臂结构。那这样呢，才能满足越野车和皮卡的悬挂方面的刚需。具体咱们看一下参数啊。那豹五呢，搭载了一个 1.5T 的发动机和前后电机组成的混动系统。那最大系统综合功率呢，超过500千瓦，百公里加速时间呢是 4.8 秒那纯电的续航里程呢是120公里，综合续航里程呢是超过了 1,200 公里。那快电工况下的百公里油耗呢，也仅为 7.8 升。而这套动力系统放在皮卡上呢，其实也是非常完美的。那日常城市代步的时候呢，咱们用那个纯电模式，可以将这个使用成本降到一个非常低的水平。而长途自驾的时候，呢，咱可以用油，对吧？那再也没有纯电皮卡的续航焦虑了。而如果觉得动力不够的话，那 D M O 平台呢还可以搭载 2.0T 的发动机。那此外呢，这套混动系统还有一个最大的亮点呢，就是取消了复杂的传动机构。那前轮呢由发动机和前电机呢协同驱动，那后轮呢就直接由这个后电机驱动了。没有了分动箱和传动轴这些传统的结构，那为电池呢腾出了一个更大的布置空间，但这并不影响四驱性能啊，因为前后电机呢都是有锁止功能的，同样呢实现了前后三把锁的这个效果啊，丝毫不用担心越野路况下的脱困能力，并且呢这个电四驱的响应会很快，那在雨雪天气下呢还能实现不错的四驱能力，那这里就必须要提一嘴这个坦克500这个 Hi4T 了，那这两款车是孰优孰劣呢？如果从纯技术角度来看 啊， 那肯定是比亚迪更先进一些。那电四驱解放了底盘空 间， 也提升了车辆的性能。但坦克的 P2 电机技术路线 呢， 也有自己的优势。那首先呢是不需要重新设计车辆底盘 了， 并且呢生产成本也会更低。那三十三万五的价格就摆在那儿 啊， 而豹五呢要四十到六十万元。况且这个车身尺寸啊还不如坦克五百呢。那剩下的我就不说 了， 那大家懂都懂。Nice。OK， 那除了这个 D M O 平台之外呢，豹五还有非常多的黑科技功能。那如果这些配置在皮卡上也能实现的话，那确实是非常让人期待的一件事首先啊，就是这个云辇 P 智能车身控制系统。那那这个东西呢，可以对车身的高度啊、避震器的阻尼啊进行一个调节，并且呢，还有四轮联动的功能。将豹五的悬挂啊，还有一个上下20厘米的液压调节范围。那不仅呢，对于越野路况有帮助，那在日常使用中呢，也有不少的用处。比如这个露营的时候啊，地面不平，哎，就可以用这个东西呢进行一个车身的调平，让人呢更平稳的睡在这个车内或者这个车顶帐篷里边啊，或者从货箱里边搬东西的时候，哎，觉得太高不方便，哎，那这个云点技术呢可以降低车身高度，哎，方便用户拿取东西。第二个黑科技 啊， 就是这个豹式掉头了。它可以让车辆在狭小的道路内 呢， 轻松的完成转弯或者掉 头， 让这个豹五 呢， 在附着力相对较低的月路面上 呢， 转弯半径 啊， 缩小到了 3.4 米。这个可是大大的提高了车辆的灵活性啊。而这对于车身比较长的皮卡车型来说 呢， 其实是一个非常实用的配置。而想要实现这个功能呢，就要借助这个电四驱技术了。那系统呢可以让对角位置的前后车轮呢以相反的方向旋转。那同时呢制动另一侧的车轮。相比燃油车上这个原地掉动功能啊，那这个功能呢要更极致一些，转弯半径呢也要更小一些。此外呢还有两项功能也是非常实用的，那分别就是这个高压电动绞盘和这个万方电功能。那电动绞盘呢是这个资深越野玩家必备的装备啊。那为了方便从车内电瓶取电呢，一般都是12伏的啊，少数是24四伏的。但豹五上的那个高压电动绞盘啊，应该是可以直接从那个动力电池上取电的，所以功率呢也会比一般的绞盘更大。那绞缆的速度和绞缆的力度呢也会更强一些。那外放电功能呢，也是新能源车呢相比传统燃油车的另一大优势。而豹五呢是提供了一个最大功率六千瓦的外放电功能，同时供两个电磁炉使用啊也是不成问题的。甚至可以说啊，一个车队的野炊问题那基本就解决了。此外呢，车辆还有一个二0千瓦的原地补能功能。那如果车辆的电能不足呢？可以原地补一下电量，那确保车辆有足够的动力输出。那我们从发布会上公布的性能来看呢，其实豹五已经足够出色了。但是作为越野车或者皮卡而言呢，我认为啊还需要继续观察，因为越野车和皮卡的工况呢极其复杂，或是越野或是重载啊，那对车辆的磨损呢是远大于一般的乘用车的。所以有很多有经验的车企呢也未能幸免，那相关车型呢也出现了或多或少可靠性的问题。而比亚迪呢，作为一名新进玩家啊，那之前呢是没有相关车型的制造生产经验的，所以在可靠性和耐久性方面呢，我们还不能盲目乐观，所以需要时间来实际验证一下这个事儿。再有呢就是价格方面的疑问了。那豹五的预售呢达到了40到60万元啊，那作为一款越野车而言呢，这个价格没有任何问题，因为传统燃油车想实现百公里加速五秒这个动力级别啊，那一定是需要大排量发动机的，那相关的税费呢就会很高，那所以这个价格啊真的不贵。不过现如今隔壁的坦克500的 h y p e r t 啊，就卖33万 5， 那比亚迪这个价格啊，就值得慎重的思考一下了。OK， 那咱们再来说说这个皮卡，那如果也是4 0到六十万元的话，那问题就更大了，因为皮卡是没有排量相关的消费税的。在若干年前啊， 5 0多万、啊、你可以买到福特 F150 猛禽的。那即便是现在，那这个价位也有大量的进口皮卡可以选择。那再考虑到比亚迪的第一款皮卡呢，可能还是个中型皮卡，还不是一个全尺寸皮卡。所以我觉得啊，整体定价不宜超过40万元才是比较有竞争力的。好了，那您对豹五和比亚迪皮卡怎么看呢？欢迎评论留言，咱们继续讨论。